0: Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Talvez você está pensando assim, mas não foi esse texto que eu olhei hoje cedo? Foi ele mesmo. Falava com o pastor sábado, pastor, você vai pregar 1 Samuel 30, olha a coincidência que eu estou estudando aqui. Eu acho que eu nunca vi isso, irmãos. No mesmo dia o mesmo texto. Mas Deus é surpreende. E a palavra que Ele teve hoje para nós nessa manhã foi uma bênção. Mas Deus fala de diversas formas, irmãos. E eu creio que Ele falará também no mesmo texto, de formas diferentes para cada um de nós. Uma coisa é certa: Deus tem uma coisa muito especial quanto a esse texto para esta igreja nesse dia. 1 Samuel, capítulo 30, quero ler com os irmãos o verso de número 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. O que fazer diante dos ataques à família? Meu irmão, eu ficava me perguntando, se nós tivéssemos uma segunda chance, para a gente fazer as coisas diferentes na nossa casa. Se você tivesse uma segunda chance, Deus chegasse e olhasse para você assim... Você está fazendo algumas coisas erradas na sua família, na sua vida pessoal, no seu comportamento. E eu estou te dando uma nova oportunidade para você consertar e fazer diferente. O que você faria? Nesse texto que nós acabamos de ler, Davi e os seus soldados, o seu povo que estava com ele, os 600. Tiveram uma segunda oportunidade para resgatar as suas famílias. E oportunidade, segundas chances... Tem sido o que Deus tem nos dado todos os dias irmãos. Ele está te dando todo dia uma nova chance para você fazer diferente na sua casa. Ele está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para você fazer diferente no seu casamento. Ele te dá sempre quando você acorda pela manhã uma nova oportunidade para você fazer diferente com seus filhos. Deus nos dá novas oportunidades todos os dias. A grande questão é o que nós fazemos com ela. O fato de você estar aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus é uma oportunidade... Que Deus está te dando para você resgatar a sua família... Resgatar aquilo que foi embora... Resgatar algo que se perdeu... E você precisa receber isso nessa noite, meu irmão... Tomar posse, não como esse sincretismo que é pregado por aí... Mas aproveitar o tempo que Deus está te dando para conserto... Eu tenho insistido e falado aqui... Deus está nos expondo, Deus está escancarando diante dos nossos olhos o mundo que, está, que nós estamos vivendo. Deus está expondo diante dos nossos olhos as nossas fraquezas, tudo aquilo que a gente tem feito de errado e contra Ele. A grande questão é, não, é a gente não entender somente isso, mas a gente, o que a gente faz quando Ele nos mostra? Você pode hoje mudar a história da sua casa, irmão nesse texto que nós vemos aqui, Davi e seus soldados, eles saíram e voltaram, entre esse sair de casa, e esse voltar para casa, algo aconteceu, hoje pela manhã você pode ouvir muito bem aqueles que estiveram aqui ou assistiram de casa, o pastor falando muito claramente sobre este contexto, Davi, Fugindo de Saul por 15 anos, ele se procura morada junto com o rei, e aí, naquele momento, quando ele sai, quando ele volta, algo acontece na sua casa, algo acontece na casa dos seus 600 guerreiros: a casa é destruída, a cidade é queimada, e a família é levada a cativa, a família é levada como prisioneira. Entre sair de um momento e quando voltou, Algo aconteceu ali e mudou todo o cenário, e não é assim também com a gente. Você sai de casa, está tudo bem. E no meio do caminho, algo acontece. No meio do caminho, uma ligação chega, no meio do caminho, uma notícia chega e acaba, muda todo o cenário. Foi o que aconteceu aqui. A família, as famílias daquele povo sofreram um forte ataque, implacável pelos amalequitas que chegaram, aproveitaram o momento que aquele povo não estava lá, tacaram fogo em tudo, levaram todos os bens e levaram todas as famílias embora, e a Bíblia quando relata esse texto, eles chegam, vislumbram aquele lugar e talvez ficaram se perguntando, o que, que aconteceu aqui? Sofreram um forte ataque, se você for ler nesse contexto, a Bíblia fala que eles atacam a cidade, a Bíblia fala que eles atacam a família, a Bíblia fala que eles atacam os bens, porque eles roubam os bens, depois Davi recupera, e a Bíblia fala que eles também atacam a mente deles. Será que não é o que a gente está vivendo nesses dias irmãos? A cidade sendo atacada fortemente na questão social, a cidade sendo atacada fortemente quanto à questão do pecado... Não é preciso ir muito longe para ver coisas estarrecedores acontecendo. Olhe para dentro de Ecoporanga. Um, como um pai pode estuprar uma criança de seis anos? Abusar e pasmem o comentário que chega, que acaba agredindo por um pássaro. que soltou. Não sei se é verdade. Mas olha o nível do caos que nós estamos vivendo na nossa própria cidade, esse é um dos milhares de exemplos que a gente poderia citar aqui, a família está sendo atacada, levaram as famílias de Davi, levaram as famílias de todos os 600 guerreiros de Davi, eu tenho falado, o diabo tem tentado todo o tempo destruir família, a família é a base da sociedade, e ele sabe muito bem disso, que se ele toca na família, ele derruba, ele ataca os filhos, ele ataca casamento, ele ataca relacionamento, porque ele está como aqueles amalequitas, implacável, tentando derrubar e destruir. Ele ataca a vida financeira, levaram os bens, levaram tudo aquilo que eles tinham de riqueza. A Bíblia fala que eles levaram tudo embora. E a gente tem visto também muitas pessoas sendo atacadas nessa área, e por que não dizer da área mental? Talvez o maior campo de batalha hoje que nós estamos vendo seja a mente, o psicológico. Quantas pessoas enfermas na alma, quantas pessoas abatidas que não sabem como lidar com seus sentimentos, não sabem como lidar com o medo, não sabem como lidar com a ansiedade, não sabem como lidar com o amanhã. A sociedade que nós estamos vivendo hoje também está sob ataque, a cidade e a família, os bens e a mente. Nós estamos sendo bombardeados irmãos. E a grande questão é, o que eu faço diante desses ataques? Qual é a minha atitude diante desses ataques? Como eu me comporto? Qual é a minha postura? E Davi e aqueles soldados, eles precisaram fazer alguma coisa para mudar aquele cenário? Não era o cenário que eles esperavam chegar quando eles estavam vindo de viagem? Mas o que me chamou a atenção aqui é que eles estavam voltando. E será que Davi não cometeu um erro nesse momento? que ele deixou a casa dele desguarnecida, será que não foi um erro de estratégia de Davi, de, de, de levar todos os soldados, todo o seu exército para lutar uma guerra, e deixou descoberta, sem vigilância, as suas próprias casas, eu ficava pensando nisso, porque se tivesse levado metade, ficado metade, teriam guerreado contra os amalequitas, a família talvez não seria levada como prisioneira, não teriam ateado fogo naquela cidade? Será que não foi o erro de estratégia de Davi falar assim, vamos todo mundo, não tem problema, vai ficar tudo bem? Davi talvez poderia ter pensado, deixado alguns ali para segurar a barra. Mas ele estava interessado em guerrear se você lê os capítulos anteriores, Davi estava interessado em batalha, Davi estava interessado em guerrear, e Davi estava interessado em expandir o seu território, a sua força, aumentar o seu exército, meu irmão, eu fiquei pensando, será que eu e você não estamos fazendo como Davi, estamos preocupados com os nossos territórios, ampliar as coisas que nós podemos ter, buscar cada vez mais bem, cada vez mais posse, cada vez mais poder, status, e não estamos deixando a nossa casa desguarnecida? Será que a gente não tem agido como Davi e pensado assim, o que está mais importante é o que eu posso ter lá fora, não é o que eu tenho dentro de casa? E com isso, dentro da sua casa está sofrendo um bombardeio e você está deixando a casa vazia, sem proteção. Neemias, quando ele vai proteger os muros, ele fala, tapem as brechas, não deixa nenhuma brecha, porque senão os nossos inimigos vão entrar. Cuidado, meu irmão, para você não estar ocupado demais com as suas guerras e despreocupado com a sua casa, preocupado demais em trabalhar, preocupado demais em buscar bens, dinheiro, e a sua casa está ficando exposta, se Davi tivesse deixado alguns dos seus soldados ali, talvez, talvez aquela casa, aquelas famílias poderiam ter sido poupadas da dor, o que a gente faz diante dos ataques à família, no versículo 3, a palavra de Deus diz que ao chegarem a Ziclac, Davi e seus soldados encontraram. O que que eles encontraram? Uma cidade destruída. Primeira atitude que eu posso aprender aqui, que a gente pode fazer diante dos ataques à família, irmãos, é encarar a realidade. Não é fácil, mas a gente precisa encarar a realidade. Davi e os seus soldados chegaram ali e a realidade que encontraram diante dos seus olhos foi de guerra, foi de destruição. A realidade ao chegarem daquela, daquele momento, quando chegam os seus soldados, foi de tragédia. Não tinha nada do que aquilo que eles deixaram antes. Levaram tudo. Levaram seus familiares, levaram suas posses. E talvez eles chegando ali naquele cenário, talvez no alto, começaram a ver uma fumaça ali. E talvez um ao outro perguntando o que é está que acontecendo, o que, é que será que houve lá. E talvez o medo foi tomando conta. E quando eles chegam lá, talvez eles pensaram, meu Deus que aconteceu, esse foi o choque de realidade que eles tiveram que enfrentar, e a realidade ela é assim, ela nos confronta, a realidade por muitas vezes ela nos amedronta, a situação, o estado, a realidade que Davi e os seus soldados contemplam neste texto foi desesperadora. E eu tenho um temor no meu coração, irmãos, que a gente não tenha a, o senso e o discernimento de entender a realidade que está diante dos nossos olhos. É Tem um temor no meu coração que a gente esteja vivendo nessa vida, como eu disse num dia aqui que eu falei sobre Noé, que as pessoas estavam comendo, bebendo, se casando, como se nada tivesse acontecendo. A realidade nos olhos de Davi chegou ali para ele e falou assim, o que, que houve aqui nessa casa? Eu tenho um temor no meu coração se a gente não está fazendo como o pai do filho da Sunamita. A Bíblia fala que ele grita, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E chegam diante do pai o servo e falam assim, não quero nada com isso. Leva para a mãe dele. O servo leva para a mãe que ficou com ele ali no seu colo durante até o meio dia. A Bíblia fala que ele morreu. Mas aquele pai, ele foi totalmente inerte, indiferente à situação e falou, não é comigo. O filho morrendo dentro de casa. Ele não reagiu. E o filho morreu. Temor no meu coração, irmãos, e a gente está diante de tudo que Deus tem nos mostrado. Diante de toda a tragédia que a gente tem visto na humanidade. E a gente viver, caminhar. Fazer as nossas coisas como se nada tivesse acontecendo. Talvez tenha alguém morrendo dentro de casa e a gente não está vendo. Essa foi a realidade diante dos olhos de Davi. Uma realidade chocante. Uma realidade que os expuseram porque eles não estavam preparados para viver aquela questão. E por vezes a realidade nos faz recuar. A Bíblia diz que eles ao verem aquilo tudo, eles choram. Às vezes quando a gente olha para dentro de nós, para dentro da nossa casa, e a gente vê tudo bagunçado, a gente vê as coisas desajustadas, por muitas vezes a gente às vezes recua. Não, não vou lidar com isso, é forte demais o que eu estou vendo, eu não quero mexer nisso, eu não quero lidar com isso. Davi um dia não teve coragem para lidar com a realidade dentro da sua casa... Os irmãos já ouviram o pastor pregar aqui, ele não confrontou os seus filhos e o que aconteceu? Ele perdeu toda a sua família. Meu irmão, a palavra de Deus para você hoje aqui é, encare a realidade. Por mais que doa, por mais que exprima, é, exprima dentro de você uma dor que você não vai conseguir controlar, por mais que isso te exponha, encare. A gente não quer apertar a ferida. A gente não quer tratar de algumas questões que estão dentro do nosso coração, a gente não quer tratar de alguns pecados que a gente acaba cometendo, porque é mais fácil recuar. É mais fácil ficar parado e não tomar decisão. Não tomar decisão já é uma decisão, meu irmão. A realidade que está diante dos olhos daqueles soldados e de Davi foi preocupante eles ficaram talvez sem saber o que fazer e foram chorar, e eu não sei com que realidade você está vivendo dentro da sua casa meu irmão, você vai ter que lidar com ela, você vai ter que sentar com a sua esposa e falar, oh, não está direito alguma coisa aqui, a gente vai ter que conversar, você vai ter que olhar para o seu relacionamento com seus filhos e falar assim, meu filho senta aqui, Tem que consertar uma coisa aqui, você vai ter que olhar para dentro de você e olhar os pecados que você está cometendo, chegar diante de Deus, se quebrantar e falar, Senhor eu me arrependo, você vai ter que lidar meu irmão com essa realidade, porque ela está diante dos seus olhos, e ela não vai sair daí, a cidade estava queimada, os filhos não estavam mais ali, os pais não estavam mais ali, choro toma conta, mas eles precisaram encarar aquela realidade, por mais trágico que fosse, e muitas pessoas hoje estão em casa, mas não encaram a realidade que está dentro de casa. Como verdadeiros turistas, que passam ali, oi, tudo bem, sai, mas não lidam com o que está acontecendo. Encare a realidade, é o primeiro alerta do Senhor, para que a gente possa encarar todos esses ataques às nossas casas. Em segundo lugar, no verso 4, a Bíblia diz que então Davi, os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças... Homens de guerra, que chegaram naquela situação e olharam, a única coisa que eles conseguiam fazer, diante daquele cenário trágico, era chorar. E choraram tanto, que perderam as forças. Meu irmão, segundo a atitude que Deus está nos ensinando aqui, você vai ter que aprender a chorar. Diante dos ataques à família, você vai ter que aprender a chorar. O choro daquele povo era um choro desesperador. O choro dos soldados, os 600 soldados de Davi que estavam com ele ali, era um choro angustiante. Era um choro preocupante, eles se perguntando onde é que estão os nossos filhos, onde é que estão as nossas famílias, onde é que estão as nossas riquezas? Levaram tudo, não sobrou nada. Todo mundo foi levado como prisioneiro. A alegria perderam de, a alegria de viver foi levada junto com eles. Com certeza, eles não esperavam aquela situação, mas a Bíblia fala que eles choram. No meio de uma situação caótica, eles choram. No meio de uma situação desesperadora, eles choram. E eu ficava me perguntando, diante do caos que vive a sociedade e a família, qual foi a última vez que você chorou pela sua casa, meu irmão? Qual foi a última vez que você chorou em prantos, clamando ao Senhor por misericórdia, dizendo, Senhor, poupa a minha família. Porque o mundo que a gente vive, ele está tentando te derrubar. É um caos. Os inimigos estão nos atacando, assim como atacaram a família e o povo daquela situação do, do exército de Davi. Atacam, saqueiam, roubam, levam tudo que era de mais importante daquelas, daquele povo que era suas famílias. E eles olham para aquele tudo que fala, a Bíblia diz que eles simplesmente choram. Joel no capítulo 2, irmãos, vai nos dizer lá. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao pobre ou à vergonha, para que os gentios o dominem. Para que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Nós perdemos a capacidade, irmãos, de chorar pelas nossas casas. Diante de um ambiente trágico, a gente já não chora, sabe o que a gente faz? A gente continua vivendo, trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas Davi e os seus soldados falaram, não, nós vamos chorar, porque diante disso que a gente está vendo, eu tenho que clamar e tenho que falar, Senhor, o que, que aconteceu aqui? Deus está nos convidando, irmãos, para que a gente se volte diante dessa triste realidade e chore. Neemias, quando recebeu um relato de como estava Jerusalém, a Bíblia fala lá que quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei, lamentei-me por dias, jejuei e orei ao Deus dos céus. Qual é a nossa atitude diante da tragédia que a gente vive? Neemias, ao contemplar aquilo tudo, ao saber da notícia que estava acontecendo lá, os muros derrubados, famílias destruídas, ele senta e chora. Meu irmão, tranca a porta do seu quarto e vai chorar pela sua casa. Tranca a porta do seu quarto e vai clamar ao Senhor por misericórdia, que porque se não for o Senhor, as famílias vão cair. O diabo, ele é o nosso adversário, ele não é o seu amigo. Ele está tentando derrubar, se você não clamar, se você não chorar e falar, Senhor, tem misericórdia, nós vamos perecer. Diante dos ataques que a família enfrenta, eu preciso encarar a realidade, mas eu também preciso aprender a chorar. E o versículo, a Bíblia continua dizendo, que as mulheres de Davi também não estavam ali, e Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Esse era o sentimento. E terceira lição que o Senhor pode nos ensinar como enfrentar os ataques à família é que eu preciso buscar forças e direção é no Senhor. O povo estava abatido, Davi estava angustiado, os homens estavam com a alma amargurada, levaram deles tudo aquilo que eles tinham de mais precioso, que eram as suas famílias, mas a palavra de Deus nos diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Primeira atitude depois de encarar o choro, de encarar o abatimento. A Bíblia fala que Davi, diante daquele cenário desolador, ele age diferente. Não dá para ficar chorando também a vida inteira. Não dá para ficar lamentando também a vida inteira. Ah, aconteceu uma tragédia na minha família. Não dá para ficar chorando a vida inteira. Você vai ter que lidar com isso. E a melhor forma de lidar com os problemas nas nossas casas é buscando o Senhor. Porque tem gente também que só quer ficar chorando a vida inteira. Ah, mas a minha casa está uma tragédia, ah, minha casa está uma bagunça, ah, meu filho não me respeita, ah, eu não sei o que aconteceu, um pecado entrou na minha casa, eu só quero chorar, eu não quero fazer mais nada, meu irmão, tem tempo de chorar, tem, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, tempo de chorar, mas também tem tempo de você agir. A mulher... A viúva que eu preguei aqui no último culto, a Bíblia fala que ela não ficou chorando a vida inteira. Aí olha para a casa dela, o marido se foi, deixou uma dívida, ela toma uma atitude. Ele vai procurar o profeta e fala, eu preciso que você me ajude. Ele fala, o que, é que você tem em casa? Eu tenho uma vasilha, já está bom, dá para fazer um milagre na sua família. Ela toma uma atitude. Não dá para você ficar só chorando, Davi olha aquele cenário, ele fala, eu porém eu vou mudar essa história agora, eu vou procurar forças no Senhor, eu não vou procurar forças em um remédio que vai me fazer dormir, eu não vou procurar forças em um livro de alta ajuda, eu não vou procurar forças em uma ciência, não, porque elas não terão respostas para mim, elas não terão a vida que eu preciso, elas não terão a mudança que eu preciso, eu não vou dar lugar ao choro e à tristeza, eu vou me fortalecer no Senhor... Meu irmão, o que está faltando talvez hoje na sua casa, além de encarar a realidade e chorar, é buscar o Senhor. É buscar se fortalecer no Senhor, diante do caos, da dura realidade, da ameaça de morte, da tristeza. Davi fala, eu vou fazer diferente, eu vou buscar forças no Senhor. E a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Por que então você não busca o Senhor? se a Bíblia nos diz que nós poderemos todas as coisas naquele que nos fortalece, a Bíblia fala que a força não vem do meu braço, é dele, ele é quem me fortalece, Davi conhecia muito bem o Senhor que estava com ele, ele se recusa ao desânimo, ele se recusa ao desespero e ele fala, eu vou buscar o Senhor, me fortaleça Senhor, porque eu preciso fazer alguma coisa aqui no meio desse cenário, ele tinha muitas razões para ficar chorando, tinha, ele tinha muitas razões para parar, e lamentar e falar, eu não faço mais nada, tinha, risco de morte, a Bíblia fala que os homens, os soldados dele, estavam tão irados, que estavam procurando apedrejar Davi, colocar a culpa nele, ele olha aquilo tudo, ele poderia falar, eu desisto, porque é assim que funciona, Deus tem relacionamento, ele fala conosco, Davi sabia que mais importante que a intensidade, ela precisa ter uma direção certa. Porque ele não queria errar de novo, meu irmão. Muitos dos nossos erros poderiam ter sido evitados, se você tivesse ouvido a voz de Deus. Muitos dos pecados que a gente comete, poderiam ter sido evitados, se a gente tivesse parado e consultado o Senhor. O que é que o senhor acha disso, Deus? Muitas tragédias, muitos choros na sua família, poderiam ter sido Deixado de lado, poderiam ter sido superados e talvez nem passado se você tivesse olhado e falado, Senhor, o que eu faço? Davi poderia sair dali e levantar todo mundo, é aí, gente, bora, pega sua arma, pega sua espada, vamos lutar. Mas ele falou, não, eu só saio daqui com a direção. Deus não é Deus de nos deixar perdidos, irmãos. A palavra dele está cheia de manual, está cheia de ensinamentos, direcionamentos para todos nós. O grande problema é que raiz por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você quer pagar para ver? Eu confio na minha experiência, eu confio no meu, na minha conta bancária, eu confio no nome da minha família, eu confio naquilo que eu já vivi na vida, não! Louco quem vive assim, Davi sabe e ele fala, eu vou buscar direção em Deus... Meu irmão, o chamado de Deus para nós é, encare a realidade, encare, chore, chore, mas também busque. Fecha a porta do quarto e fala, Senhor, o que, é que eu faço? Eu não sei o que fazer. Só o Senhor pode me ajudar. Abre o coração, irmão. Davi perguntou e Deus respondeu. O que você está esperando para pedir direção ao Senhor, meu irmão? Até quando você vai confiar no seu próprio entendimento? Como a Bíblia diz que confie no Senhor. Você vai errar. Você vai ser enganado. Você vai ser iludido. Você vai ser ludibriado. Deus não. Você só conhece o agora. Deus conhece o amanhã, meu irmão. Por que então tentar continuar batendo cabeça, achando que consegue? Busque ao Senhor. Quando Davi decide buscar o Senhor, sabe o que aconteceu? Deus começou a trabalhar. É assim que faz a nossa vida. A Bíblia fala que quando Ele busca, Ele pergunta, o Senhor responde. Pode ir, é certo que você vai alcançar. E no versículo 11, do nada, eles encontram um homem, um egípcio no meio do campo, e eles tragam para Davi. Aquele homem estava ali, talvez ali brincando, assim, sossegado, quietinho. Do nada, aquele homem apareceu. Você acha que é do nada? Não, Deus que colocou aquele homem ali, a Bíblia fala que eles cuidam dele, não comida para ele, não água para ele, e ele, Davi, chega e fala assim, quem é você? De onde você veio? Sabe o que, é que ele respondeu? Eu sou um egípcio, servo de um, amalequita. Eu estava incendiando uma cidade ali agora, chamada Ziclag, eu estava ali roubando, levando o povo prisioneiro, eu estava atacando fogo ali, Davi falou, você estava lá? É, eu estava lá. Aí ele falou assim: Você pode me levar então até esse bando de, de, de invasores? Ele falou: Se vocês prometerem que não me matem, eu vou levar. Aquele homem passou a se tornar a chave, o triunfo de Davi. Poupou o Davi de muitas más escolhas, poupou o Davi, talvez, de muito tempo de planejamento. O Senhor encaminha um homem no campo dizendo, ei Davi, você me buscou, você procurou ouvir a minha resposta, está aí eu abrindo o caminho para você, ei irmão, você que está aqui me ouvindo essa noite, quando você parar de buscar a sua vontade, e buscar a vontade de Deus, quando você parar de ouvir a notícia, quando você parar de ouvir o seu amigo, a sua amiga, e ouvir Deus, Deus vai agir na sua vida, Ele vai levantar homens como aquele amo, aquele homem que do nada apareceu, não é do nada, é Deus, eu já falei que com Deus não existe do nada... Ele tem o controle. Aquele homem foi a chave e aquele homem leva Davi diante daqueles invasores e fala: e, É, tá aqui, ó, tá todo mundo aí. Davi chega lá, vê todo mundo festejando, bebendo, comendo, como comemorando uma grande vitória. Deus manda um homem para dizer Davi: Tá fácil o caminho agora, é só atacar. Eu oro muito, irmãos, para que a gente também ouça a voz de Deus e seja surpreendido com esses de repente na nossa vida do nada é uma ligação que chega, do nada é uma notícia que chega no seu celular, do nada é uma oração, é um homem, é uma palavra, é uma música, eu não sei a forma, mas eu sei que quando eu busco, Deus fala e Ele abre caminhos, aquele homem encontrado no meio do caminho, abriu caminhos para Davi, e é o que Deus vai fazer comigo e com você, quando você parar e ouvir a voz de Deus. E em último lugar, versículo 17... Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. E a Bíblia fala que Davi recuperou tudo. Davi encarou a realidade. Aprendeu a chorar. Buscou força, buscou direção em Deus e agora fala, gente, vamos atacar. Vamos lutar. Vamos lutar os mesmos soldados que estavam querendo apedrejá-lo, agora fala, Davi, nós estamos com você, aqui mostra que é inegável a capacidade de liderança e de influência de Davi, que os mesmos homens que queriam matar, agora fala, nós vamos lá, Davi consegue encorajá-los, Davi toma uma atitude, a Bíblia fala que Davi os atacou, Davi toma uma atitude em direção à sua família, ele fala, não vão ficar com a minha família, eu vou buscar, eu vou reconquistar, eu vou recuperar, meu irmão, qual tem sido a sua atitude diante da sua casa, da sua família? Você vai continuar nessa inércia, enquanto Deus está te dizendo, faça alguma coisa, lute pela sua casa, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do seu relacionamento, Deus está te falando, faça algo não adianta ficar só chorando, vai ter uma hora que você vai ter que lutar, a diferença agora aqui é que ele não lutou com a força do seu braço, ele lutou com a direção de Deus, e por isso ele venceu, enquanto você continuar lutando com a força do seu braço, você não vai vencer meu irmão, mas quando você ouvir, buscar, direcionamento de Deus cair na sua mente, e Deus falar, é por aqui que passa, você vai perseverar, e você vai trazer de volta a sua família, Davi conseguiu resgatar a família de volta, não só isso, ele trouxe a alegria de volta, não só isso, ele trouxe a esperança de volta, quando eu e você tomarmos atitude diante da tragédia que acontece, dos ataques que a gente sofre, é isso que Deus vai nos proporcionar. Quando eu trabalhava no banco, eu falava com os gerentes, quando a gente tinha as nossas reuniões mensais, eu falava que a gente precisava inspirar mais e transpirar menos. Enquanto eu estive lá, eu falei, a gente às vezes perde muito tempo transpirando, enquanto a gente podia parar um pouquinho, inspirar e buscar o melhor caminho. Eu fico com a sensação que às vezes a gente está nessa correria, faz uma coisa aqui, faz outra coisa lá, esse ativismo toma conta e você chega ao final do dia, o que, é que eu fiz? Você está transpirando, você está transpirando, você está querendo lutar, 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 lutar. Enquanto Deus está te falando, ei, pare, inspire, me busque e você vai ver que vai ficar mais fácil. Vai sofrer menos, vai andar menos, mas tudo começou quando Davi tomou uma atitude, eu vou buscar o Senhor. E aqui agora ele decide lutar, não adianta querer mudança na sua casa se você continuar de braços cruzados. Não adianta você querer um milagre chegar na sua família se você não ora. Se você não dobra o joelho. Não vai haver salvação na sua casa se você não descer da árvore, irmão. Descer da árvore é descer do orgulho. Descer da inércia. É o que Jesus falou com o Zaqueu. Depois que ele desceu, a família foi salva. Qual atitude você vai precisar tomar para você salvar a sua família? Ontem... Davi tinha visto uma família sendo levada. E aqui nesse momento a Bíblia fala que ele recuperou tudo. Uma reação inconformada em relação ao caos. Trouxe de volta a alegria e a esperança para aquela família. Você vai precisar se inconformar com a situação e com o cenário que você vive. Porque é melhor você se inconformar e cair na zona do confronto. Do que você se conformar e continuar na zona da mesmice. Nada vai mudar. Davi falou eu vou lutar e a situação mudou. Eu quero concluir meu irmão com o versículo 18 e 19 que a Bíblia nos diz assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi recuperou tudo, a obra que o Senhor vai fazer na nossa família, vai ser completa, vai recuperar é todo mundo, Vai recuperar a alegria, vai recuperar a, a esperança, vai recuperar a paz, porque Deus não é Deus de obras inacabadas. Davi saiu para lutar, mas Deus falou: vai trazer todo mundo. Davi, eu estou com vocês, vai trazer todo mundo. A alegria resgatada, a família transformada, a esperança renovada. Foi o que aconteceu, mas antes eles precisaram encarar a realidade, chorar, buscar força e direção do Senhor e lutar. E aí eles viveram a restituição do Senhor. Eles viveram a família sendo reconquistada. E eu creio pelos olhos da fé que nós veremos as famílias sendo reconquistadas. Creio pelos olhos da fé que veremos testemunhos de casamentos reconquistados. Veremos relacionamento de pais com filhos transformados. Porque quem faz a obra não é o homem, é Deus. Davi lutou, mas quem deu a direção foi Deus, quem mandou o homem no meio do caminho foi Deus, quem, quem vai abrir as portas para sua casa vai ser Deus, quem vai dar a direção e a estratégia vai ser Deus, quem vai fazer, quem vai lutar vai ser você, mas Deus começa, Deus termina, a grande questão é, você vai querer encarar ou vai preferir ficar adiando? Davi não ficou só chorando, e no Salmo 43, 5 diz assim, por que estás abatida, ó, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda, ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Você não vai ficar só abatido, meu irmão. Você não vai ficar só angustiado, por mais que doa no seu coração. Se você crê, e esperar em Deus, você vai ver o ainda de Deus acontecendo. Eu ainda o louvarei, eu ainda contemplarei o que Deus fará na minha casa. É o que Deus vai fazer na sua vida se você esperar em Deus e confiar no Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.